2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 210 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av Evelina Lindgren- som är vd för förpackningsföretaget APAC- som jobbar med smarta, hållbara och innovativa förpackningslösningar. När Evelina tog över vd-rollen som 29-åring i familjeföretaget i Mölndal utanför Göteborg- så gjorde hon det som tredje generationen. Sedan dess har bolaget nästan dubblat sin omsättning- Evelina har prisats för sitt ledarskap och hamnade senast på plats två på listan över framtidens kvinnliga ledare i Sverige som chefsorganisationen Ledarna utser varje år. Hon har även vunnit EY Entrepreneur of the Year i Västsverige och varit nominerad till Svenska Dagbladets affärsbragd. Hennes vision som ledare är att vara med och driva omställningen till ett hållbart samhälle och att skapa ett lönsamt bolag där människor trivs, mår bra och har roligt på jobbet. Det här är också ett samtal om hur det är att väldigt tidigt axla en vd-roll och att våga lita på sin magkänsla och hur gör hon för att själv bli hållbar som ledare. Här kommer nu avsnitt 210 med Evelina Lindgren. Tack för att du lyssnar och jag som programleder heter Eva Ekedal. Evelina Lindgren, välkommen till Karriärpodden. Tack så jättemycket. Eller det är ju jag som är typ
3: välkommen till dig kanske. Välkommen till APAC. Ja, mm. tack.
2: Och jag har börjat med att spilla ut kaffe här i soffan så vi har haft lite
3: tumult. Mm. Härligt efter semesterdrama Ja,
2: <laughs> Och det är bara ett kaffe-incident, hörde jag hur du <laughs> <laughs> sa till dina medarbetare bra. som mm. så bra hjälpte till. Jag ber om ursäkt för det här start. Men eh, nu så ska vi dra igång. Och jag är jätteglad att får vara i Mölndal utanför Göteborg. Mm. Jättekul att det dig. Och Evelina, du har, jag har ju läst på här nu. Det är ju en fantastisk tillväxtresa som du är på och har lätt, kan man säga, i... Familjeföretaget APAC som, som då har vuxit under dina år som vd ofantligt mycket. Från 278 miljoner till 540 miljoner. Under fem år då? Eller vad kan det bli?
3: Ja, det får det bli. 540 var ju då året innan corona så det bör ju vara rätt räknat faktiskt.
2: Ah, otroligt. Mm. Mm. Eh, och det leder dig väl delvis kanske till den här eh, silvermedaljen, eller eh, andra platsen i, i framtidens kvinnliga ledare som ledarna utser varje år och mm. korar mm. i år. Eller nu 21. Är vi då, ja? Ja, precis. Det man blir förvirrad av och den här pandemiåren. Ja, men det stämmer. Så att, mm. ja, det känns jätteroligt. Verkligen. Oh, Tack så mycket. Jag har ju intervjuat trean, så nu är jag på tvåan.
0: Får se om vi kommer till ettan också.
2: <laughs> ja, men jättekul. Och nu är man ju nyfiken att höra vem du är och vad som ligger bakom den här framgångsresan. Mm. Vem är jag? Ja, och jag mm. sa ju till dig innan här. Jag är ju liksom terapeut så jag är ju väldigt intresserad av att veta liksom vem personen är och vad det är som har präglat dig.
3: Mm. Ja, eh, att jag heter Blina har du ju berättat. Mm. Jag är född 1985. Mm. Eh, och eh, jag är uppvuxen i, utanför Göteborg. Eh, på landet skulle jag faktiskt vilja säga. Mm. Eh, ja, jag är uppvuxen i en klassisk svensk kärnfamilj, mamma och pappa, mina två yngre syskon. Eh, och och vi bodde då norr om Göteborg och väldigt sådär idylliskt får man ändå säga. Man kunde gå till skolan och cykla till fotbollsträningen och bodde väldigt nära mina morföräldrar som var födda tidigt 1900-tal. Så de levde nästan som jag vet inte, en generation tidigare så de hade liksom får och mm -hmm. höns och satte sin inga potatis och vi fick vara med och... Du vet, mata lammen när de inte blev accepterade av sin mamma. Och vi fick eh, vara med och köra hölas och sådär. Så det var jag det tror låter att det, idylliskt. Ja, men det var väldigt mm. idylliskt. Jag tror att man, sen så kanske man alltid målar upp en mer idyllisk bild ju äldre man blir. Det vet jag <laughs> inte. Men jag är väldigt tacksam för den uppväxten jag hade. Och jag tror att jag uppskattar väldigt mycket naturen och landet och lunginett. Liksom. Och det har ju fortsatt prägla mig liksom, när jag mm. har vuxit upp sen. Men sen är det din farfar mm. som ja, grundat precis. företaget här. Ja, precis. Det stämmer. Och mm. min farfar bodde inte blandet. Han bodde Nej. då vid havet istället. Så då har jag fått med liksom vikten av den naturen också.
0: Mm.
3: Har varit ute mycket vid havet. Så eh, min pappa är ju i Bildal utanför mm. Göteborg. Mm. Eh, tillsammans med min farfar och min farmor då. Mm. Nej, så att jag växte upp där. Och liksom alltid haft en nära relation med min familj. Och liksom haft, gick eh, i grundskolan på samma ställe där jag växte upp. Gick gymnasiet i samma kommun. Liksom väldigt så eh, stabilt. Mm. Eh, har du så... Ja, två stycken mm. yngre syskon. Eh... Så det
2: har vi en stora syster här igen?
3: Ja. ja, jag är nog en väldigt klassisk stora syster Är det så? Ja, mm. det tror jag faktiskt. Jag jobbar ju tillsammans med båda mina syskon idag. Ah, de är mm. inne i mm. företaget? Jajamän. Nej, men jag tror i alla fall att jag var det. Sen kan man ju fråga sig jag var en klassisk stora storasyster. Men ganska lugn, alltså tog mycket ansvar och tyckte att det var liksom... Jag vet inte om jag banade vägen så mycket, jag var nog ganska... Liksom, skötsamma då får man väl säga. Mm. Liksom. <laughs> men, men ja, växte upp i alla fall. och Allt umgås mycket med min familj och fortsatt göra det som vi jobbat tillsammans idag. Och sen efter studenten då så började jag plugga direkt. Eh, och läste på Högskolan Väst i Varberg. Eh, organisation och ledarskap. och mm. eh, marknadsföring. Det var liksom
2: ledarskap redan då kan man säga ja. var ett intresse då?
3: Ja, det var egentligen så. Jag hade bestämt mig för att bli jurist. Jag var helt säker på det. Jag tror att jag hade läst lite för mycket John Grisham-böcker, men jag var helt säker på att det är liksom min framtid. Jag hade rätt bra betyg i skolan och tänkte att då får man göra något med dem. Liksom. Eller om det var omgivningen som tänkte det, jag vet inte. Men jag sökte jurist i alla fall och kom också in på Göteborgs universitet, vilket ju var ganska svårt då. Liksom. Men bara några veckor kvar till skolstart så ändrade jag mig. Och tänkte att, nej men nej, det här vill jag ju inte göra. Varför, varför har jag sökt det här? Okay. Ja, och jag, nu så här, efterhand kan man ju tänka att det var... Då reflekterar jag inte så mycket över det. Men nu efteran efterhand så är jag ändå ganska glad att jag... jag var ju bara 19 och att jag liksom vågade lyssna på min magkänsla.
2: Ja, verkligen. Och i,
3: för det var ju många som sa, men du med dina betyg, det är klart du ska göra det här. Mm. Vad var det som... Jag tror att jag såg framför mig, jag började fundera över, men vad gör man som jurist? Alltså det, där, det lät ju fint på pappret att vara jurist, det lät jättebra, men vad gör man egentligen? Och så insåg jag att det är ju väldigt lite i det jobbet som jag tror att jag kommer att driva så tycker jag är roligt. Liksom. Så jag tänkte att nej, jag gör inte det, jag gör det här istället. För jag visste ju att jag gillade liksom ledarskap och den här typen av frågor, det, det hade jag ändå koll på. Liksom. Så mm. då tänkte jag, men då ska jag gå på det jag vill, även om inte det kanske är det smartaste karriärvalet eller vad det nu skulle kunna vara. Så, mm. Men du,
2: så, jag var bara så nyfiken då, när du växte upp och så hur mycket pratade ni om företaget och hur mycket kände sig som att du skulle kunna ha en väg in redan tidigt? Eller?
3: Jag tror så här, jag är ju liksom uppvuxen i en entreprenörsfamilj. Alltså för pappa var ju företagare redan när jag föddes och mamma jobbar och jobbade också i bolaget. Så jag är ju liksom uppvuxen med APAC som ett Ja, jag vet inte, fjärde syskon kanske, Nej, men så det är så här, som alltid har varit med i periferin. Och jag är också väldigt präglad av tror jag, att växa upp i en företagarfamilj. Alltså man, man får ju med sig det här med att gränsen mellan jobb och fritid kanske inte är knivskarp alla gånger. Och man får med sig, men man får också med sig en frihet, alltså en vikten av frihet att kunna liksom styra över sin egen tid. och få man vara med och bestämma själv och de här sakerna. Så det, har ju liksom, det präglade mig nog mer än vad jag trodde, även om vi aldrig diskuterade sådär, ja när ni är 30 kan ni få börja i bolaget, det pratade vi aldrig om, utan vi jobbade ju här på somrarna liksom och ja, var liksom en del i det, men det var aldrig uttalat eller vi diskuterade aldrig om vi skulle börja här och jag tror att pappa var väldigt mån om att, inte, att vi inte skulle känna oss tvingade. Nej, hade, för då undrar man ju så här, hade han gjort det eller? Nej, absolut Nej. inte. Nej, han halkade verkligen in på ett bananskår för han skulle hjälpa till. Jag tror det var 79 så skulle han hjälpa till över sommaren för att de hade lite kort om folk. Och sen blev han bara kvar. Och det är ju liksom 42 år sedan nu. Ja. <laughs> så att, jag tror att jag tror inte att han kände sig tvingad men jag tror att han var ännu mer mån om att vi inte skulle för det var ju ändå det ju som vuxit och blivit ett, ett bolag vid den här tiden så jag tror att han tyckte att det var viktigt att vi skulle få göra det vi tyckte var kul så att han var nog näst, det var nästan som man kände kanske att nej men här ska vi inte jobba mer än här måste vi jobba okay. eh, så att jag, ja. jag tänkte nog att ja men, någon gång kommer jag säkert landa där men vi får se när det blir det var lite den liksom, tidsaspekten jag hade på det ja. så att, eh, det är ja. ju ändå intressant
2: för man skulle ju kunna tänka sig så här att det att man präglas indirekt så att säga mm. att, att välja de, de valen som sedan leder hit då, så att säga. Men...
3: ja och jag, jag har tänkt på det mycket efteråt om det var så eller inte men jag, jag tänkte nog ändå så här, att jag kommer landa här någon gång men det sa jag inte till pappa utan, och inte till mamma heller. Utan jag, jag körde mitt race liksom och tänkte att jag ska plugga- jag ska skaffa mig en bra utbildning och så får vi se vad det landar. Liksom. Eh, däremot så visste jag ju att alltså det här med frihet- och att få bestämma själv och få vara kreativ- det var viktigt för mig. Liksom. Och det var väl också en av anledningarna till att jag kanske- alltså då inte valde jurist jag tror inte, man kanske inte ska vara för kreativ inom det yrket, eller att man, där har man vissa ramar att förhålla sig till, <laughs> väldigt många ramar <laughs> och sen så såklart man kan vara kreativ men missförstå mig rätt, men just mm. att jag kände väl att jag behöver, jag vill liksom jag vill gå på min egen liksom eh, känsla här mm. eh, så det var nog det som styrde, styrde mitt beslut där
2: ja. så du blev det inte jurist utan Nej. det, det blev, blev
3: eh, Ja, precis. organisation mm. ja och sen så när jag hade pluggat färdigt så eh, reste jag några månader som man eh, ibland gör i den åldern. Och så jag eh, själv faktiskt. Eh, och sen när jag kom hem efter lite olika detours så eh, började jag då på APAC som kundsport- och det är ju 14 år sedan nu. Mm. Och efter det så har jag, jag har gjort väldigt mycket inom bolaget. Jag har alltid från då support till jobbat med inköp, jobbat med logistik, jobbat med sälj. Jag har varit vice vd och sen så blev jag då vd 2015.
2: Oh. Mm. Så det är verkligen en så här, börja, börja på lagret
3: nästan? Det är, det är ja, lite nej, men den. jag har gjort det mesta oh. liksom, Och det har ju också varit, tror jag, viktigt... Det fanns ju när jag började som kundsupport då fanns det absolut ingen vision om att jag skulle bli vd utan jag landade ju här. för Det var att jag, ingen trainee-tjänst? Nej, nej. Det, det var det inte utan jag landade ju här för att jag tyckte att jag trivdes väldigt bra här. Alltså jag har alltid tyckte, att, tyckte om att vara här liksom.
2: Ja. Äh, och... men hade du hade du någon annan arbetslivs eller hur var
3: det nu? Ja jag har en mm. väldigt kort arbetslivsförnyelse emellan. Som Precis, Jag tror att jag har berättat jag, om i andra sammanhang. Jag tror sommaren. att jag har luskat reda på det <laughs> Ja nej men då när jag kom hem där från den här resan så skulle man ju då tänkte jag att jag skulle söka mig ett jobb. Det verkar rimligt. Liksom. Man har plockat färdigt och då är ju nästa steg att man, att man påbörjar sin karriär. Och då vet jag det är så roligt för att det här känns ju som det är hundra år sedan men jag vet att jag satt och läste platsannonserna i GP. Ni vet att man bläddrar i tidningen mm. liksom. Det är ju inte det många så, år sedan. Ja, men det, känns, det känns verkligen som hundra år sedan. Men, och då sökte jag i alla fall ett, en management trainee-tjänst på IKEA som jag då också fick så småningom. Och det var ju en jätte eftertra eftertraktad verkligen. tjänst. Liksom. Och, ja, det var en ganska lång process för att, för att, få, det, för ja. att få den. Man mm. gjorde mycket tester och sådär. Och en väldigt kort tid in, när jag sen hade börjat då, så kände jag ungefär samma som jag gjorde inför jurist. Att det här är ju inte rätt. Alltså det här, det kändes liksom fel. Jag kan inte beskriva det på ett bättre sätt än att min magkänsla sa, nej, det här ska du inte göra liksom.
2: Nej, vad var det då tror du som...
3: Men jag kan bara beskriva det som att jag kände, jag kände... När min magkänsla säger nej så känns det hela kroppen. Liksom. Det är som att man sätter upp händerna liksom, och bara nej, 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 nej. nej. Mm. Och jag vet att jag ringde pappa i förtvivlan och bara... Vad har jag gjort? Liksom? Jag vill inte vara här. Och, och han var ganska eller väldigt så supportande. Liksom, men ändå sa: men du kanske ändå ska ge dig lite tid. <laughs> så två veckor. Och jag var ja. mm, absolut, mitt tålamod har ju alltid varit bra. Liksom. Så att, men jag var ganska snabb där. Och kände väl också att det var inte rättvist mot arbetsgivaren, liksom, att gå runt och känna att det var fel. Så jag sa som det var, att det här, är, det här var inte vad jag trodde mm. och det här är inte rätt. Liksom, så att det är bäst att jag ser upp mig.
2: Men det är också ganska så här, modigt att göra det, eh, när det har gått så ja, kort tid ändå. absolut. Ja. Det är det ju.
3: Eller dumdristigt, beroende på hur man ser det. Ja. Mm. <laughs> Men jag är väldigt tacksam för att jag gick på den känslan. Det är jag verkligen idag. Man står ju ofta i livet ibland så här,
2: vägval mm. jag brukar skoja och säga jag vet inte om du har sett den här filmen Sliding Doors jo, liksom. det att är det, det är så okej, okay, om du hade valt det, då hade mm. det hänt något annat men nu, nu valde du, det var någonting någon inre kompass som sa till mm. dig att nej men nu ska du gå den här vägen mm.
3: och det är jag jätteglad för, verkligen ja. och jag vet att när jag stod på parkeringen efteråt att jag hade sagt att jag åkte hem, liksom, så var det bara så här oh. lättnad, ja, lättnad. Mm. och jag visste att det här var rätt liksom. mm. Sen så har jag ju kanske under årens lopp blivit bättre på att, att också fatta beslut som gör att jag inte behöver hamna i de situationerna. Att man har en, en starkare inre kompass redan innan. Mm. Men, men det var ju såklart en ganska stor grej att både tacka nej, alltså inte bli jurist och sen inte välja IKEA som karriärsval. Liksom. Mm. Det var ju två ganska stora beslut som ändå ledde mig... Hit idag. För efter det då så då började jag på kundsupport. Och det var ju absolut inget, alltså ingen plan att jag skulle bli chef eller någonting. Utan jag, jag älskade att vara kundsupport. Det är fortfarande ett av de absolut roligaste jobben jag har haft. Eh, och skulle jag välja ett annat jobb än vd så skulle jag välja det igen. Liksom. Mm.
2: Jag
3: tyckte att det var jätteroligt. Och det tänkte
2: jag också när jag studerade ditt CV då. Att det är ju en väldigt bra erfarenhet att ha med sig. Att ha pratat med kunderna varje ja. dag. Och både hört ros och ris.
3: Bästa erfarenheten man kan ja. få. Alltså, och man har lärt, jag har lärt mig allt från grunden. Allt från vårt affärssystem till hur allting hänger ihop. Liksom. Det är ju den alltså, navet i verksamheten mm. på många sätt. Liksom. Så egentligen borde alla börja? Ja, det, det, det att och, och plocka våra produkter på lagret ja. är ja. Liksom, Jag kan tyvärr inte köra trucken. Jag har sagt några år att jag borde lära mig det. Men mm. det får väl bli... Nästa år kanske. Det är så här kompetensutveckling Ja, precis. Ja. Nej, men det, det har varit otroligt värdefullt. Ja. Eh, och jag är fortfarande faktiskt kvar. En stor kund som jag fortfarande är support för. Eh, som jag inte har liksom riktigt har kunnat, kunnat släppa. Jag har inte kunnat släppa nu Men det kanske jag har tvungen att göra så småningom. Men det är också väldigt... Alltså, vi är en så pass... Liksom verksamhetsnära ett, ett så pass verksamhetsnära företag det är viktigt att ha liksom fötterna på jorden och ha kontakten med, mm. med liksom både medarbetare och kunderna eh, dagligdags för att veta vad som händer. Och för mm. mig är det viktigt i alla fall för att kunna göra ett bra jobb som ledare. Mm. Men var det din pappa som var vd då? Nej, nej, det var det inte. Det var då inte hade det. vi en extern medie mm. eh, som fortfarande jobbar i bolaget faktiskt idag. Mm. Eh, så att, eh, då var det inte Pappa har alltid jobbat eh, liksom på olika liksom roller och haft olika... Sådär. Han har väl gjort sitt bästa för att kanske lämna över väldigt tidigt men lyckats sådär med det då. En klassiker, <laughs> en klassiker. i familjeföretag. Precis. Eh, nej, men så att han, var, han var då koncernchef skulle jag gissa, eh, vid den tiden. Så att han var liksom med i periferin, men det var inte så att han var med i ledningsgruppen och sådär. Vilket ju också var ganska nyttigt. Att jag började liksom i en tid då jag fick liksom jobba som om att det vore vilket bolag som helst. Mm. Det var väldigt nyttigt. Mm. Och min närmsta chef var ju liksom anställd också, externt. Mm. Så... Att, och sen så blev det naturligt att när jag liksom var färdig med en roll så dök upp något annat som de där behövdes hjälp. Och jag var ju ganska tacksam att flytta runt liksom och tyckte att det var kul att lära mig nya saker. Mm. Men det var ju inte egentligen förrän 2012 som jag och pappa liksom satt oss ner och hade den här diskussionen över men vart är du på väg liksom? Mm. Äh, Utvecklingssamtal på riktigt. Lite så. Mm. Och det var, alltså, det var inte så där. det satt ändå lite långt inne tror jag. För då hade jag jobbat i fem år och kände väl att vi behöver nog ändå prata om det här nu för att jag vet liksom inte riktigt vad är nästa steg eller ska jag liksom så och då vet jag att vi åkte ut till farmor och farfar och satt liksom på deras där man satt när man var liten och så fick vi skorpor och så, av farmor då, och så satt vi där och diskuterade liksom om, om framtiden och då levde farfar fortfarande så det känns ju lite så här fint i efterhand att det var då vi någonstans fattade beslut ah. om att jag skulle kliva in som vice vd Mm. och att det skulle finnas en tydlig plan Häftigt. då. och
2: farfar måste ju vara hur nöjd och
3: ja han var väldigt glad, glad ja, då. farfar var en riktig sån härlig entreprenör men liksom allting, det var bara, fanns bara möjligheter och liksom. mm. tyckte allting var positivt och liksom. jag vet att vi, vi var där också vi bytte ju varumärkesnamn 2014, precis innan jag mm -hmm. tog över. Så hade vi två varumärken som vi slog ihop till ett. Och vet jag, ett av de varumärkesnamnen som vi då lade åt sidan var ju det som, vi grundade 1917, mm. så, det liksom mm. så. så det varumärkesnamnet beslutar vi då inte fortsätta med. Okay. Och det var en ganska stort beslut, ja, liksom. så och det så, kanske inte var så lätt
2: för honom då. Eller? Nej, men så här, det
3: mm. var är så det som köpte bolaget då och så där. Ja, så då var vi där och så liksom visade vi för farfar och så sa vi liksom att ja, men vad tror de där? Det blir hur bra som helst. Det kommer bli kanon. Alltså så här, det var aldrig någon två. Alltså så där. Och det, det, har jag, det är också den känslan jag har vuxit upp med liksom, att det, det löser sig. Det blir hur bra som helst. Ja. Det finns alltid. Det finns liksom bara möjligheter och lösningar. Mm. Eh, och det är väl ganska så klassiskt för entreprenörer. Men ja. det, det har varit väldigt viktigt. Ja, men vad spännande det här är. Jag försöker tänka mig in
2: i liksom din situation. Där, men, men att vara då dotter till både till grundare och till koncernchef. Ja. Jag tänker där i början. Hur, hur hanterar man det internt? Så har du blivit hanterad liksom, av dina kollegor på ett
3: annorlunda sätt? tror du, eller? Alltså jag tror att jag har ju varit här sen jag var liten. Mm. Alltså på olika sätt. När vi var små så hjälpte vi till att packa julklappar. och liksom, Så att jag har ju vuxit upp med... Vissa som jobbar här har ju jobbat här sen jag föddes liksom. Mm. Uh, så det blir ju en väldigt speciell situation. Och jag tror att... Jag tror kanske att det har varit naturligare för andra. Än, alltså att... att men det är klart att... Evelina ska jobba här. Eller varför inte? Ja. Eller liksom så där. De har jobbat med farfar och sen med pappa och då känns det väl ganska naturligt att jobba med mig också. Mm. Så att jag har aldrig upplevt det som jag har alltid upplevt det som väldigt naturligt eh, liksom från, från medarbetarnas sida och fått väldigt bra support och väldigt positiva hejar upp. Mm. Eh, och det har varit väldigt kul.
2: Jag vet, jag vet när jag pratade med Katrin Löberg som, mm. som ju har liknande ja, det finns ju mycket paralleller där då, då så, så jag tror att det var hon som sa att, att hon var tvungen att på något sätt bevisa sig lite mm. mer än vad man kanske skulle göra annars att jag är bra på det här, inte bara för att jag har, har mina rötter här.
3: Jag förstår verkligen den eh, känslan men jag har aldrig känt så. Nej. jag har alltid känt jag har nog alltid känt att det har varit viktigt alltså jag har alltid haft bolaget i fokus jag har aldrig tänkt så mycket på vem jag är eller varför jag är här eller om jag är bra eller om jag är dålig mm. eller liksom, nu är jag här och jag vill göra ett bra jobb och jag har liksom målet där framme mm. eh, så att jag har aldrig liksom, sen kan jag ha upplevt liksom, liksom, Press utifrån min egen person liksom att jag vill göra ett bra jobb men aldrig utifrån att jag måste bevisa mig för att jag är liksom en i familjen. Alltså, jag har inte känt det. och det, Jag tror väldigt mycket beror på att jag har haft så fantastiska människor runt omkring mig. Mm. Ja, det har varit, alltså, det är underbara människor att jobba med. och har, liksom, Det har varit någon slags gemensam linje över tid. Liksom, att Det alltid, har alltid varit bra support. Så mm. att, det har nog ganska lyckligt lottad. Mm. Uh, Ja, men det, för det skulle ju kunna vara en lite speciell Absolut.
2: situation. Att man...
3: Och det förstår jag. Alltså, sen, mm. Men sen kan, tror jag också att, att jag då har jobbat med mycket saker. Att jag kan verksamheten väldigt bra. Eh, tror jag påverkar det också för att man känner sig trygg med att jag vet vad jag pratar om. Mm. Jag tror nästan att det har varit eh, mer utmanande om jag hade jobbat tio år någon annanstans. Och sen kommit in på vd-posten ja, och sagt att mm. nu ska jag driva det här. Mm. Ja, men, men så gör vi inte här. Liksom. Eller så här mm. tänker jag. Utan jag har ju verkligen vuxit upp med bolaget, lärt mig saker och ting från grunden. Och sen varit väldigt ödmjuk inför att jag är grön. Liksom. När jag blev vd, jag kunde inte det. det var, och det tror jag ingen trodde ja, men Berätta lite
2: om just det här. Liksom. Du, när du, för du var vice vd då. Först. Ja,
3: jag var vice vd i tre år först. Och då, var, då klev åker tillbaka, eller pappa då, tillbaka mm. som vd. Så mm. vi jobbade liksom... Säger du äm... åker eller pappa, eller hur? Åker på jobbet och pappa hemma. Ja, det är okej, du åker hit och kör den. Ja, ja. Faktiskt, det fällde sig nog ganska naturligt. Ja, tre år var du vice vd. Ja, och då hade jag liksom fullt ansvar för eh, vår försäljningschef och försäljningsbenet som ger vårt hjärta. Eh, kan man säga, vi är ett säljbolag i, i grund och botten, så att, då fick jag liksom lära mig det och att leda det på ett bra sätt. Och sen hade vi som plan då att tre till fem år skulle det ta och sen så skulle jag maxla liksom hela rollen. Och då tog det tre år och då bestämde vi att eh, nu... Nu kör vi liksom. Mm. Och då, från första januari 2015 så har jag ju liksom fått mm. göra allting själv. Ehm, och är väldigt alltså, till skillnad från jag, många andra entreprenörer så har han inga problem att släppa ansvaret ja, han, det är så nej, alltså, för nej, nej. det var,
2: tänker man ju ja, men hur mycket får du till fullt kände när jag det... kände
3: att jag hade 110 eget ansvar men också ett väldigt stöd. Så är det något, hör du bara av dig. Alltså, liksom så. Mm. Men du, jag litar på att du liksom... Och sen har jag ju bollat väldigt mycket med, med pappa såklart. Men jag har alltid känt att jag har haft fullt förtroende och kunnat göra min grej. Vilket jag tror är en förutsättning för att kunna lyckas. Mm. Man måste få, få testa själv och inte känna sig liksom tillbaka hållen. Mm. Eh. Det där är väl liksom det svåra ofta i familjeföretag. Verkligen. Men, men vad
2: hade han för roll då när du klev in? Var han... Då var han vd. Då var han... VD, ja. Han hade
3: klivit tillbaka in som vd. Det var mm. lite rört där några okay. år. Så mm. han hade jag... inte haft den här externa... Precis. Och då, Eftersom jag skulle då kliva in som vice vd- då, vi liksom, då kände väl Åke sig liksom ändå... Eh, att han ville nog lära upp mig någonstans. Mm. Att vi skulle jobba tillsammans för att jag skulle kunna få en bra... Ja, fas in dig då. Ja, infasning till vd-rollen. Ja, mm. mm. mm.
2: Och när du sen var i full rull där i början, vad hade han för funktion då när du var vd?
3: Då klev han åt sidan och jag tror att han har haft lite blandade roller men låt oss säga att han satt med i ledningsgruppen och var väl liksom, han jobbade en del med sälj och hade lite egna kunder och hade en ganska fri roll liksom. och det mm. har han fortfarande. Mm. Men styrelse, hur ja, det ut då? Det, då? hade vi ingen aktiv styrelse. Det har vi idag mm. med en extern styrelseordförande. Mm. Så. Men då hade vi inte, utan då var liksom ledningsgruppen någonstans också styrelsen ja. skulle jag säga. Så att, mm. det såg lite annorlunda ut. Det har ändå gått några år sedan dess liksom, har hänt ganska mycket. Så vi har ju varit tvungna att liksom levela upp hela vår organisation under de åren som vi har vuxit så pass kraftigt. Mm. men då så hade vi liksom ingen aktiv styrelse utan en ledningsgrupp som funkade på olika nivåer kan man säga. Mm.
2: Men nu måste vi ju få höra vad som är så här hemligheten bakom den här fantastiska tillväxtresan som ju du då ändå har suttit vid, vid vd-rollen när det har hänt. Ja. Vad har du gjort? Eller hur gjorde du i början det jag så alltså nyfiken på när du liksom tänkte? Hur tänkte du?
3: Ja, alltså tänkte väldigt mycket vet jag. Mm. Alltså så här, nu i efterhand och man ju liksom, man har fått frågan och sådär så... Där, så så la jag väldigt mycket tid på att liksom fundera över hur jag vad ville jag driva för typ av företag? Alltså vad vill jag ta med mig från farfar och pappa? Vad hade jag för egna idéer? Hur liksom ville jag att vi skulle hur såg jag framtiden liksom? Vad vad såg jag för företag framför mig? Ehm. Och jag hade liksom en väldigt klar bild av det när jag fick då Axelansvaret där 1 januari 2015. Så jag, redan då hade, jag, då hade jag, jag kommer ihåg det, liksom, för det var, jag hade ett stort möte där alla var liksom närvarande. Eh, där jag berättade om den här planen. Mm. Och jag hade liksom förberett mig otroligt mycket och länge på detta. För det kändes så viktigt liksom att få göra min egen grej och min egen start, mm. att verkligen sätta nu kör vi liksom. Eh, och det var även på det mötet som jag då eh, liksom bassonerade ut det här målet om att vi skulle omsätta 500 miljoner liksom. Ja, det var så, du satte målet. Eh. Ja, det var, det var liksom, för det hade jag också hört jag vet att, jag tror att jag har hört det när jag liksom vuxit upp att eh, liksom åker och alltid har sagt så här, men 500 miljoner är liksom en bra det är en bra storlek liksom, för då har man ändå, då kan man vara med, man behöver inte det behöver inte vara så volatilt hela tiden. Liksom, utan man har liksom en stabil grund att stå på. Så tänkte jag, det låter ju jättebra. Det kör vi på. Vi sätter det målet. Sen att vi omsatte liksom då 278 och att det kanske kändes lite, lite övermäktigt. Det, här, det slog mig liksom inte. Utan jag, det är klart, vi ska ha högt satta mål. Liksom. Och sen var det inte så viktigt heller. Det var inte så att jag sa, det här ska vi nå på ett exantal år. Utan vi, vi behöver liksom en riktning. För det var väl det jag kände då. För då har vi haft, haft några år där med Åke var inne som vd. Vi hade en extern vd. Alltså det hade varit lite liksom fram och tillbaka. Och för mig kändes det jätteviktigt att bygga en stabil grund. Liksom. Mm. Att det är det här vi ska göra. Det är så här vi ska göra det. Nu kör vi. Och hålla linjen. Liksom. Att ta all den här entreprenörsenergin och liksom samla ihop den och rikta den åt samma håll. Mm. Men var det någon som hade sagt det här, uttalat de här målen tidigare? Nej. Vi ska upp till 500. Så det, det var så här nytt för alla som jobbar här? Ja. Mm. Jag tror säkert att många tyckte att det var lite så här... Oj, oj. oj vad vad, vad får säger då? <laughs> nu har jag fått tydligt på riktigt här. Ja. Men samtidigt så tror jag att... Alltså, Folk tyckte att det var väldigt kul. Ja. Det var min känsla. att man så här, shit, nu, nu Människor vill ju ha ja, men mål. Så här, lite nytänning. Mm. Och liksom, ja, det här är ju lite svårt. Vi får se. För det tror jag också jag har aldrig varit rädd för att sätta mål som jag inte vet hur man ska nå. För att det vet man väl väldigt sällan egentligen. Alltså, man kan ju ha en plan och sådär. Men, men vet man exakt hur man ska nå målet då kan jag tycka att det är lite för lågt satt. Mm. Mm. Så att, mm. jag, och jag var lite såhär att ja, men vi kör liksom. Och, och sen gjorde vi det och sen hade jag ju vissa saker då som jag hade då tagit med mig under mina år här som jag ville börja jobba med som jag trodde var ganska viktiga för att vi skulle kunna lösa det här för vi var ju väldigt alltså, duktiga på det vi gjorde redan då men jag upplevde att vi, hade, att vi var lite för splittrade som företag att vi behövde en liksom starkare företagskultur och mm. det är något som jag brinner väldigt mycket för Fick användning för dina studier här. Också, ja, men lite så, och även att jag har alltid känt... Liksom, och det var ändå lite, nu är det ju väldigt populärt att prata företagskultur. Mm. Då var det kanske fortfarande lite på gränsen till om det var viktigt att jobba med eller inte. Mm. Sådär. Mm. Nu, är det ju liksom, nu kan man läsa om det är i dagens industri ja, ja. idag, liksom, ja. att det är ganska givet att det är ja, viktigt. kultur och värderingar, mm. det pratar vi om hela tiden. Då var det kanske fortfarande... Det är inte många år sedan, men det var ändå mm. lite, fortfarande lite flummigt. Men jag var väldigt säker på att vi behöver liksom, tajta ihop det här teamet och liksom, prata om så mycket kring APAC-familjen. Det här med att koppla ihop familjeföretagande med att det inte bara är vi som familj utan att vi är vi gemensamt. Familj, hela, hela ja. allihopa. Mm. Så det var liksom, det och att sätta liksom ett tydligt mål var väl mina första, liksom sådär. Mm. Ehm. Det hade du bestämt dig för? Ja, det hade jag bestämt mig för. Och sen eh, började vi jobba. Ja. Ehm. Hur gjorde du då? Vi hade, då skulle man också säga att vid den här tiden så hade vi ändå några år bakom oss av Alltså vi, vi hade inte jättehög lönsamhet. Eller jag tror att året innan jag tog över så var det i princip plus minus noll. Mm. Och liksom tillväxten hade inte, liksom, var inte där vi önskade att den var. Liksom. Så att det var ändå lite utmanande situation. Liksom. Mm. Så att vi var ju, tvungna, vi var ju liksom tvungna att fokusera på verksamheten. Alltså sälja mer våra produkter, mm. våra, liksom, vårt erbjudande. Och det var också vid den här tiden som vi då slog ihop de här varumärkena. Så det hände väldigt mycket. Det, det vi gjorde då liksom var ju att börja jobba med de här frågorna. Alltså kulturfrågor. Att börja jobba med liksom hur man sätter mål, alltså strukturer. Workshops. Att, att vi jobbar med liksom, jag har jobbat med en extern coach som har hjälpt mig väldigt mycket att moderera mm. olika sittningar. Att få liksom alla att känna delaktighet i vår verksamhet. Mm. Alltså man pratar jättemycket kring delaktighet och det kan ju låta lite som ett floskligt ord, upplever jag, att man liksom slänger sig med det. Men det handlar ju om att alla måste ju vara medvetna om vad det är man gör och mm. hur det man gör i vardagen hänger ihop med helheten. Mm. Alltså Så enkelt är det. Ja, och alla bidrar ju på olika sätt. Mm. 100 procent. Jag hoppas och tror i alla fall att jag är duktig på att liksom poängtera för alla som jobbar här hur Fantastiska de är, men också hur fantastiskt viktiga de är för, för det vi gör. Mm. Utan medarbetarna är vi ju ingenting. Liksom. Nej. Och jag tror att det, ibland tar man nästan det för givet liksom, att, det, att det är så. Men, men alla måste känna det och måste känna att det jag gör i vardagen, det har betydelse. Och det bidrar på det här sättet. Så jag liksom gjorde väldigt mycket olika saker. Alltifrån då liksom att man hade workshops till att man, jag hade liksom infomöten där jag då hade samlat alla och var noga med liksom flera gånger per år uppdatera, vad händer, vad gör vi? Hur går det? Alltså mm. återkoppling, feedback. Mm. Om man sätter ett mål och når det, mm. ja men måste vi återkoppla på det. Gick det bra? Gick det dåligt? Varför har vi inte nått det? Varför har vi nått det? Vad gjorde vi bra? Vad tänker vi nu? Och så där. Och jag tycker det är väldigt tycker väldigt kul med kommunikation. Mm. Så Det är också något som jag jobbade väldigt mycket med, att få till Intern kommunikation på ett bra sätt. Just det. Att, liksom, om någon börjar, hur skriver vi då? Om det har hänt något, när kommunicerar vi det? I vilken ordning? För det är också en sån sak som skapar väldigt mycket osäkerhet i företag och som man kanske inte lägger så mycket tid på. Att, hur kommunicerar vi? Mm. Ehm, och jag, jag det är mycket. oftast det som kommer i alla så här
2: medarbetarundersökningar. Så brukar ju, mm. så här, kommunikation och information brukar hamna lågt i de flesta bolag. Ja,
3: och jag tror att det har vi liksom, jag har läste journalistik på gymnasiet. Ah. Eh, alltid tyckte väldigt mycket om att skriva och läsa. Så det har varit väldigt nyttigt för mig att ha med mig att jag liksom kan liksom föra ut budskap på olika sätt i organisationen på ett mm. sätt som gör att alla känner att de är med på noterna. Liksom. Så det är bara en sån... Alltså, det låter som ganska små saker men de var så viktiga. För mm. att och det kanske var stor förändring, tänker jag då. Ja, tidigare låter, det var liksom. det. För det var, med tanke på att det också var lite rörigt så tror jag liksom, den här känslan av att få landa, få trygghet. Alltså man ska inte underskatta trygghet. Det är så otroligt viktigt, eh, och det är ju för mig med, att känna trygghet i det, i det man gör och i den rollen man har. Liksom, att man, man, vet, man vet vad som gäller. Mm. Eh, så, så de sakerna tillsammans var ju det som vi gjorde där i början.
0: När börjar
2: du känna så här, wow det här funkar ju. ja vi kommer nå de här
1: till ja, ja,
3: för det var ju lite lite för då efter ett år jag skulle säga att 2016 där i slutet av 2016 då började väldigt mycket lossna eh, och inte bara så alltså, det är så roligt då när man tänker att liksom det var det som gjorde det. Utan det är ju sällan det, utan det är ju liksom allt det här sammantaget som gjorde att vi kanske också fick ett bra teamwork som gjorde att vi kom loss med vissa kunder. Och så liksom blir det den här snöbollseffekten. Mm. Liksom. Så jag kommer ju aldrig kunna se tillbaka och peka på att det var den 13 maj 2015 som gjorde det. utan Nej. Det var ju liksom hela den här nystarten, tror jag. Mm. och du,
2: Jag tänker så här, för din egen del då, för dig som person, mm. Vad befann du dig här, ja, så här rent emotionellt?
3: Ja, här, har vi, här pratar man ju höga toppar och djupa dalar. Ja, säga. men det är det jag brukar <laughs> undersöka. Ja, alltså, när jag tog över vd så var jag jätteglad. Mm. Alltså, det var en jätt, alltså, jag var väldigt stolt, det var ju mm. fantastiskt liksom, roligt. Och jag är så glad att, alltså, att, att farfar fortfarande levde. Alltså, alla de här sakerna är ju, har ju varit mm. viktiga. Inte liksom. längre Nej, Nej, det gör han inte. Mm. Um, så, det var, jag var väldigt stolt glad och tacksam över att jag har fått förtroendet och få liksom göra det här eh, och jag kände att för första gången kände jag nu är jag ju på rätt plats mm. det är ju här jag ska vara liksom. eh, inte som, lite som på Ikea parkeringen där Nej. Liksom att, <laughs> Nej, men jag kände mig jag kände mig att nu, nu kör vi liksom. mm. men sen, då, som jag sa där då, det var ju ändå ganska det gick inte superbra. bra liksom, så att, efter några månader något år kanske så vet jag men jag kände jättepress liksom. och jag kände också att vad ska man säga att det var upp till mig. Jag tror att det är ganska lätt att man i ledaren säger, jag måste fixa detta liksom. mm. Och så tänker man inte men vi är ju faktiskt 65 som ska göra detta. Mm. Men man vill ta så mycket ansvar och man vill ordna och fixa och driva och att det ska hända nu och så. Så att jag mm. vet att jag kände... jag var lätt... lite överallt eller? Ja, mm. Nej, det var jag nog inte, inte överallt fysiskt. Det var nog mer mentalt jag var överallt. Mm. Att jag kände pressen och jag kände, det var ingen som lade den på mig förutom jag själv. Nej. Eh, men att man kände lite prestationsångest. Liksom. Hur ska jag fixa detta? Mm. Och Hur det, jobbade du med det då? Ja, det, jag skulle vilja säga att ungefär i samband med det här, så, eller lite innan kanske till och med, så tror jag att jag ändå fick liksom upp ögonen för det här med vikten av att liksom jobba med sig själv och personlig utveckling och alla de här delarna. Så att jag hittade nog ändå ett sätt att liksom så här ta, ta mig tiden att reflektera över vad det var som kändes jobbigt, varför det kändes jobbigt och försöka vända de här sakerna eh, till att jobba med mig istället för emot mig. Mm. Och det kan ju vara lättare sagt än gjort. Men jag tror att jag var ändå ganska öppen för det och tyckte att det var kul och spännande att inse att jag kan ju påverka ganska mycket själv över hur saker och ting känns. Mm. Och hur jag tänker och hur jag liksom så mm.
2: agerar. Hur har, du, har, har det varit i form av... Eh... Coach nämnde du, men konkret, vad var det andra för typ av verktyg som du?
3: Det har nog varit väldigt blandat. Alltså så där, både liksom att man läser mycket och tycker att det har varit intressant. Man kanske lyssnar på poddar, man inspireras mm. av andra, man läser böcker. Coach, som du sa, liksom att man. Men sen tror jag också att den insikten som har kommit mer och mer liksom har ju varit att. Det blir väldigt lätt. Det är, väldigt, det är lite trendigt också att prata om personlig utveckling, tänker jag. Mm. Alltså det är ganska många som gör det. Liksom så där, att Det är viktigt att jobba och så tänker man vad man menar om. Och så tittar man väldigt mycket utåt. Man försöker hitta svaren liksom, hos andra. Mm. Eh, eller i böckerna, eller i vad det nu var, bloggarna mm. på Instagram. Mm. Men att man till slut måste landa i att det är liksom någonstans inåt man behöver titta och jag tror att den insikten fick jag nog ganska tidigt i och med att det var så pass mycket ansvar, det hände så mycket att jag var liksom tvungen att dela med de sakerna och inse att okej okay, det är jag själv som Så behöver det. liksom, göra detta. Mm. Jag kan inte, det är ingen coach som kommer fixa det här åt mig. Eh, och det hjälper inte att jag läser peppande citat på Instagram. Det blir inte bättre. <laughs> <Så>. <laughs> Kanske för just millisekunder. Men jag behöver hitta min egen trygghet. Liksom, och känna att okay, det, det blir bra. Liksom.
2: Ja, för det, där är, det, det kan ju ta olika lång tid där, innan ja. man kommer på. Och jag, jag läser faktiskt ett citat här som är skrivet- om dig, tror jag. Eller att du har sagt att man behöver inte vara en maskin för att få vara en bra ledare.
3: Nej. Är det du som har sagt det? Det kan jag säkert ha sagt. Ja. Jag, vill inte, jag, kan inte, jag kan inte gå i god för det, men det tror jag eller det, det är nog lite så jag menar också. att man. Jag insåg väl ganska snart att det är ingen som kommer att tacka mig för att jag lägger all den här pressen på mig själv eller vill att saker och ting ska hända nu eller att vi ska liksom... För det är ju, det är ju bara jag själv som gör det.
2: Mm.
3: Och att det jag behöver ju hushålla med min energi också för jag ger ju väldigt mycket energi till, till mitt jobb och till mina fantastiska medarbetare men jag måste också hitta sätt att ladda upp liksom energi igen mm. och att det kommer vara viktigt att hitta den balansen om jag ska orka göra detta många många år, mm. för det här var ju bara ett år det var väl lite så det blev också att, men, har, jag gjort, har jag varit vid i ett år nu, hur ska jag jag gör detta i tio år. Alltså det blev ganska uppenbart för mig ganska tidigt- att jag behöver hitta ett sätt som funkar över tid. Mm. Ehm, och jag var också väldigt, liksom, det var en av de grejerna som jag kände när jag liksom, tog över- att för mig var det så viktigt att få driva lönsamt bolag- men också en riktigt härlig arbetsplats- det här med att liksom jobba, ha ett hållbart arbetsliv och sådär. Mm. Det var jag... ju det som stod i nomineringen- nu ja.
2: när du hamnade på framtidskvinnliga ledare
3: lista. Precis, och då mm. kände jag också att- jag måste ju verkligen leva som jag lär. Mm. Eh, och det här var ju väldigt liksom nära in på- att vi började jobba, liksom att jag började som vd. Så att det blev ganska naturligt för mig att- att jobba med frågan själv också. För mm. det är ju som liksom, om man tittar på ledarskap och sådär. Så något av det som jag tycker är absolut viktigast är att vara en bra förebild. Att leva som man lär. Att liksom mm. föregå med gott exempel. Ja, och hur gör du det då? Jag försöker att leva som jag lär.
2: Ja, men vad, är det? vad innebär det att du Nej, går men hem i mig... tid?
3: Och... Nej, men för mig innebär det att man, att man behöver alltså, återigen om man tittar, att lyssna, alltså lyssna in och att lyssna. Vad funkar för mig? Hur vill jag? Liksom, vad, är, vad är en bra vardag för mig? Vad är, vad är roligt? Är det, är, det att alltid, liksom, är det att hinna träna tre gånger i veckan? Är det att liksom, äta bra mat? Är det att umgås med vänner? Är det att liksom, resa? Vad är det som gör att jag tycker att livet är roligt? Mm. Eh, och så försöka skapa sig liksom, en, en vardag som som stödjer det. Liksom. Det, och det är inte samma för alla. Nej, precis. Och det tror jag har varit viktigt. Att jag, och för mig då att liksom föregå med ett gott exempel. Då var jag det. Men jag måste ju fundera ut. Hur vill jag, hur vill jag leva? Alltså, hur vill jag att min livsstil ska se ut? För det här med att vara egenföretagare. Då går ju allting ihop. Liksom. Så det är inte det att jag går hit och så går jag till jobbet och så går jag hem. Så därför var jag tvungen att tänka igenom. Liksom, att Om jag tänker på jobbet hela tiden. Vad behöver jag göra? Hur kan jag koppla bort lite då? Eller hur kan jag liksom mm. hämta... Hur, precis, hur, hur har du format det då? Ja, men för mig är det viktigt exempelvis, jag går alltid upp väldigt tidigt på morgonen. Mm. Eh, men då åker jag inte hit direkt, utan jag har alltid liksom en, en stund på morgonen där jag gör någonting för mig själv. Det kan vara att jag tränar, eller går en promenad, eller mediterar, eller liksom så Men för mig är det viktigt att få en lugn start på morgonen. Det insåg mm. jag väldigt tidigt. Att jag, Min pappa exempelvis, han har alltid varit här extremt tidigt på morgonen. Mm. Alltså, jag tror att det kom från när vi var små och han inte kunde sova, liksom, så, så här tidigt, liksom. man kunde vi var ändå vakna på natten så kunde han lika gärna åka så han kunde ju vara här typ liksom, halv fem på morgonen Oj. Ah. och då, då har man liksom vuxit upp med att det kanske är så man gör mm. men, men jag var ganska så, men nej, jag tycker inte att det jag måste få en bra lugn start, så det var en sak mm att hinna träna är jätteviktigt för mig. Det är liksom, mm. Så att, att, att se till att få till det. Det kan ju innebära att jag behöver lunchträna någon dag i veckan då, om jag har varit ute och det kan ju liksom, mm. så. Men att se till att få, få in det. Men också att få liksom, tid att reflektera över saker och ting. Mm. Att inte bara köra på. För det är så otroligt lätt. Och jag tänker att många som lyssnar är ganska likadana. Mm. Att man är så, alltså ambitiös, mm. man är driven, man ser målet och så bara kör man. Mm. alltså sådär. Men jag har verkligen fått inse den kanske ibland hårda vägen att jag kommer ju aldrig bli färdig. alltså Jag kommer inte vara upp en dag och känna, ja då var jag klar med, med att vara vd på -pack. Nu kan jag liksom sitta här och dricka kaffe utan... Då hoppas jag ju för sig att jag slutar om jag känner så. <laughs> men, men att det kommer ju alltid finnas någonting som jag kan göra bättre. Mm. Och jag tror att när man har jobbat några år så liksom, det går det ju cykler liksom. Och så inser man att jag blir ju inte klar. Nej. Så att om jag då bara kör på och jobbar lite hårdare och lite snabbare så det går inte liksom. Ehm, så att den insikten också att, att, att liksom, ha ett rimligt tempo i det jag gör. Ehm, för det tror jag också. Liksom, avspeglar sig på när man jobbar med medarbetarna. Alltså att hur mycket man pushar saker och ting och vilket sätt man gör det på sig. Det är viktigt med deadlines och det är viktigt att komma framåt och så vidare. Men jag tror att är man väldigt driven och är man entreprenör så är det lätt, nästan lätt att forcera saker och ting för att man har så mycket energi och driv och man bara ser målet där framme. Mm. Så att, det här med att vara liksom en, en förebild och med gott exempel handlar ju också om det i vardagen. Att, att ha en, en attityd som är liksom accepterande och positiv till det vi håller på med mm. och låta liksom alla få hinna med. Mm, jag tänker så här, man ska vara snäll mot sig själv är ju många som, som mm. säger
2: och det är ju lite det man är när man ser till att det blir mm. hållbart mm. men man är ju också kanske en snäll chef om, ja. om, man, om man är tillåtande på
3: det sättet. Och jag tänker att det här tycker jag är den största liksom, missförstånden för när man pratar om det här så vet jag att när jag hörde detta från början så kunde jag vara så här, men då kommer man ingen vart. Alltså, det, är liksom, det, det var lite så här förknippat med mesighet för mig. Mm. Um, det kanske inte är så för alla, men jag kände det lite så i alla fall. Mm. Att, men, man, har ju, man vill ju bara köra. Liksom. Mm. Men jag har ju verkligen fått inse att det, är inte, det där är inte riktigt samma sak. Att, att man kan vara liksom snäll och man kan ha um, en väldigt så här... Härlig attityd till saker och ting och ändå komma framåt. Mm. För det betyder inte att man slutar driva. Det betyder bara att man driver på ett annat sätt. Ehm, och det är väl mm. också en sån Verkligen. insikt man har fått. Liksom. Ja. Ehm, vad bra jag... att,
2: du, att du fick den så tidigt. Mm. För det är ju ofta så här att det kan ju gå olika lång tid innan man, innan man kommer på det här. Och också innan man kommer på vad man ska, hur man ska leva sitt liv mm. för att hålla själv som ledare. Och där. Tänker jag att det är många som. Det är lätt så här, när man, precis som det du sa, att man blir så influerad av andra och tror att, det, att jag ska göra likadant. Och sen så är det ju så att vi, vi behöver hitta vår egen modell. För det, det är lätt att det blir så här en prestation till. Så här. Ja, men Om den tränar fyra dagar i veckan eller fem, mm. dagar, då ska jag också göra det. Fast det är ju egentligen kanske då blir det blir liksom en till grej som läggs. Mm. ovanpå
3: i det här hållbara livet? Är du med på vad jag menar? 100 procent. Ja. Det är också något som jag har haft med mig väldigt mycket. att jag, alltså, Mitt sociala liv är nog ganska begränsat om man jämför med många andras. Liksom. Jag umgås inte jättemycket med vänner. Och, för jag har liksom inte riktigt tid med det. Men det är också något som jag har valt att inte göra. För då hade jag lagt till en jättemässig rik social kalender där jag ska gå ut och äta middag och det ska mm. vara fest. Jag hade inte orkat det. Ehm, och det är inget jag känner att jag har försakat, men det är något jag medvetet har tänkt att, amen, mm. det är klart att jag träffar vänner missförstår mig rätt, men att man jag, liksom, man hinner inte allt. Man, man måste våga säga nej till saker och ting och ja. prioritera bort saker och ting för att det ska funka. Mm. Ehm, och jag Vad tror har att, du mer prioriterat bort? Ja, man prioriterar väl bort att vara helt ledig kanske. Mm. Alltså, för det det är klart att man kan stänga av telefonen- men du kan ju inte stänga av hjärnan. Eh, så. Även om man ibland försöker. Men mm. sådär att man, man prioriterar ju bort- att, liksom ha, att kunna lämna jobbet helt åt sidan. För det här är ju en livstid för mig. Att man, man liksom lever ihop mm. med APAC- liksom och mm. alla som jobbar här. Eh, men jag tycker ju inte- att jag har prioriterat bort något egentligen- för jag tycker att det är så roligt. Mm. Men det är ändå något, ett medvetet val man gör. Och det tror jag man ska vara medveten om. Eh, att man måste- Ibland så målas ju alla framgångsberättelser liksom, upp så himla härliga att, man, mm. att man, kan, man, har, man kan få allt och man kan ha allt och det kan vara hur bra som helst. Och det kan det, men man måste också prioritera. Ja. Eh, och det kommer alltid vara saker och ting som hamnar i skymundan och det tror jag man ska vara beredd på ja. utan att det behöver vara negativt. Ja, men precis. Eh, men att vara lite öppen med det kanske och vara ja. så här, men ja, så är det. Och det behöver inte vara dåligt. Nej, verkligen inte. Mm. Du, Lina, jag
2: tänker så här. Vad är det som har varit det svåraste i vd-rollen för dig?
3: Det svåraste för mig har väl varit någonstans att eh, våga släppa kontrollen. Mm. Och att våga som liksom fullt ut lämna ansvar till andra än mig själv. Eh, det är kanske inte så charmigt eh, <laughs> att säga, men så är det, tror jag. Ja. Man, man, alltså att jag. Eh, tycker jag man har kontroll man vill vara med och påverka man vill vara med och driva och se till att det blir som man själv har tänkt liksom, för att man har ju alltid så himla bra idéer tycker man själv och det tror jag men ni tror också så här jag har ju haft förmånen att få lära mig saker och ting väldigt tidigt mm. för att jag fick göra saker tidigt och då får man ju insikterna liksom snabbare mm. Eh, så den, det har ju varit svårt att liksom våga göra det och att hitta liksom nivån där. Vad kan vad behöver jag vara insatt i vad behöver jag inte vara insatt i. Eh, och att liksom, ja, lämna ansvar fullt ut till till andra, mm. som jag vet klarar det minst lika bra som mig eller bättre. Mm. Men det är ju också en sak man behöver liksom jobba med. Mm. Så det har ju varit lite så. Så det har du,
2: det jobbar du lite med?
3: Ja, men jag, det tycker jag att det, det har jag kommit ganska långt med. Mm. Eller, jag känner mig väldigt trygg i det och jag vet att jag har fantastiska liksom, kollegor som löser det hur bra som helst. Så det, där upplevde jag att jag ganska tidigt nådde liksom en nivå där jag kände, ja, men det här känns bra. Liksom. Ja. Men annars så... Alltså jag tror ändå att det har varit den största... Annars tycker jag att jag har haft så himla roligt och har så himla kul. Mm. Att jag känner att jag är på rätt plats. Liksom.
2: Och privat då tänker jag... Vad, liksom, vem är du egentligen när du inte är
3: Evelina på Apack? Ja. Man är ju mycket Evelina på Apack. Ja. <laughs> Men jag, Och det är också så som jag sa innan. Jag jobbar ju med hela min familj. Eh, och mm. min sambo jobbar här också. Ja, ah, sambo jobbar här också. Eh, mm. eh, och vi har jobbat ihop nu i... Tio år nästan, ja. Uh -huh. Så att det blir ju mycket. Liksom jobb, såklart. Då jobb, blir det ännu så här jobb snack, liksom. ja.
2: ja, jag förstår. Men, så
3: att, men så att det är, ju, det är liksom mitt största intresse såklart att, att driva det här och göra det här. Liksom, för att man, när man dessutom får göra det med de man tycker bäst om i hela världen liksom, så är det klart att det kanske är svårt att eh, liksom, slita sig. Men jag tycker att det är väldigt eh, härligt att vara ledig också, såklart. Eh, och jag är liksom inte så här, Jag behöver inte supermycket, superhäftiga saker för att vara nöjd. Jag kan tycka att det är så härligt en, en lördag att liksom, få gå upp morgonen träna, äta frukost i lugn och ro vara ute i naturen och bara så här äta en god middag och mm. gå och lägga mig mm. Det är så, här det bara är vara. Ja, så jag bara inte. sen tycker jag, alltså innan liksom pandemin jag tyckte att det var jättekul att resa och liksom, sådana här saker, upptäcka nya grejer men det tror jag också att pandemin har väl gjort för oss alla kanske, mm. att man har fått insikter om vad det verkligen är man Eh, tycker det är viktigt och sådär. Precis. Och just att, att bara få ta det lugnt och styra över sin egen tid och få vara ute i naturen är ju mina så här topp Eh, ah. toppaktiviteter. Jag tänker så här, ska vi prova på att säga lite om framtiden
2: också, nu när vi börjar närma oss slutet här nu. Mm. Vad va, är så nyfiken? Så här. Va, har, du, har du satt upp ytterligare mål nu, eller? Ja, men det har vi. Det har, det. Ja,
3: det har vi. Ah. <laughs> Våran, eh, alltså stora, de senaste åren har ju vi jobbat väldigt mycket med hållbarhet. Alltså, om vi gjorde det mycket innan, så för Ja, tre år sedan kanske- något sånt där, så tror jag att både jag och min bror- fick någon slags här uppvaknande- eh, av att- det är ingen annan som kommer fixa det här. Eh, lite så. Man mm. levde i någon slags här- men det här måste ju någon slags beslutsfastare lösa, eller? Och ja. sen så bara, nej, de gör inte det. Utan, och vi, jag vet inte- det var som att vi båda kände att vi måste göra mer- och vi vill göra allt vi kan- för att vara med och bidra till- liksom, omställningen eh, till ett hållbart samhälle. Mm. Och där, efter det så har vi hänt väldigt, väldigt mycket. Eh, och det är roligt då för min syster då, som också jobbar här. Hon brinner ju också väldigt mycket för de här frågorna. Så vi alla tre har ju liksom hittat hem i att den här visionen om att få vara med och, och på den här resan som världen gör just nu är väldigt, väldigt spännande. Mm. Så vi har ju satt som mål att vi ska vara... Eh, helt klimatneutrala 2030 eh, utan att köpa oss någon slags kompensation för det blir lite så här med begreppen här Precis, nu då ja. eh, men eh, och vi ska nå eh, liksom en omsättning på APAK då om en miljard mm. eh, så det är en jättespännande resa vi har påbörjat nu eh, för det blir verkligen att starta om alltså, ja. för det både i och med det här liksom, allt vi gör kring hållbarhet eh, men också liksom, att bygga ett företag som ska dubbla sin omsättning igen. Mm. Det är ju liksom två ganska spännande och skulle kunna vara lite så här kontra, för att om du växer så får du ju också, då påverkar du liksom samhället du lever i mer och miljö och liksom hela de här bitarna. Verkligen. Så att vi, Man blir ju viktigare och viktigare mm, spelare på något sätt. Verkligen, och det vill vi ju vara, för att ju större du är desto mer kan du vara med och påverka, mm. desto liksom de besluten du fattar får ju större inverkan liksom, och det är också en av anledningarna till att vi vill växa, för att vi tänker att Alltså, kan vi inspirera andra nu och vara med och bidra till förändring? Tänk då vad vi kan göra om vi är ännu större. Mm. Så att vi, liksom nu, det är ju det målet som är satt. Och det är det vi jobbar med väldigt väldigt intensivt just Och då nu.
2: undrar man ju så här, kommer du att göra på samma sätt då som du gjorde när du klev in? Jag, jag, jag hörde också om att du hade skapat dig dina mindmaps som mm. du också hade delat med dig till. Ja, alla, den är kan, kvar. Den är kvar, ja. kan du berätta lite om det? Och
3: kommer du göra nya mindmaps då, eller? Den, det är det som är så bra med den mindmappen att den, den håller fortfarande liksom. Den tweakas lite över tid, men, eh, och det är inte olika mindmaps utan det är liksom en mindmap där det är, i mitten så ser liksom, finns våra långsiktiga mål och sen så runt om de här små liksom, bubblorna så mm. är det liksom de sakerna som är viktiga för att vi ska ta oss dit. Mm. Och det är väl någon slags så här, nedkokad version av en affärsplan kan man väl säga, men som är väldigt lättillgänglig för alla. Och som varenda gång jag visar den så liksom, blir det en igenkänning och så just det, det är det här vi håller på med. Det, ja. det här håller på med. Så att allt... den, den är väldigt transparent, sitter uppe här Ja, på... den sitter uppe på lite olika ställen. och, och den, den, är, Ja, den är alltid inledande på alla infomöten som jag har. Så är det alltid första sliden. Och, och så, där. så den är alltid liksom... Och ibland när vi startar nya eh, projekt så brukar jag alltid liksom, koppla det till den. För att det har liksom varit min grej också att allt vi gör ska på något sätt kunna kopplas till den här mindmappen. Mm. Så att vi inte är ute och svirar någon annanstans utanför mindmappen. Utan att vi håller... Det är liksom någonstans de här lösa ramarna liksom. Mm. Så att det enda som ändras ändrats i den egentligen är att från början så stod det 500 miljoner nu står det en miljard. Då. Mm. Men står vet... det hållbarhet
2: också på, på, i mitten nu? Ja, precis. Står den
3: står med där i mitten. Ja. 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 Så det, och det är väldigt kul. Den, vi har ju alltid, som sa innan, vi har alltid, liksom det här med hållbarhet har alltid varit en ganska självklar... Alltså jag vet att farfar pratade liksom om detta. Och han var ju väldigt, men då kallade man miljövänligt. Nu pratar man hållbarhet. Precis. <laughs> så. Mm. Men det har alltid varit en viktig... Liksom, viktig aspekt att ha med sig. Men det som har hänt de senaste åren är ju att det har blivit mycket mer relevant och akut. Alltså Det, det här är ju den enskilt största utmaningen som världen står inför. Mm. Ingenting annat kommer ju spela någon roll. Så därför så känns det också oerhört relevant att vi gör allt vi kan och lite till för att vara liksom först, bäst, eh, längst fram alltså sådär, mm. för att kunna inspirera andra. För vi har ju den Liksom förmånen att kunna fatta beslut själva. Vill vi investera i solceller då gör vi det. Vill vi eh, att vi ska köra med elbilar, då gör vi det. Alltså även om det får kosta mer. Mm. Och då tänker jag att det om någonting är ju en väldigt bra förmån att dra nytta av. Eh, att, man, att vi kan påverka själva. Eh, så att det har liksom blivit en sån grej som och jag tror att alla här också signar upp på att de tycker att det är väldigt kul att ja, jobba med de här Ja, har dig alla på detta nu? Vi har haft alltså, så spännande år här nu. De senaste vi, ledningsgruppen har gått en utbildning. Och sen hela eh, egentligen hela våren här så har alla jobbat med eh, workshops inom hållbarhet. Eh, och utifrån sina avdelningar. Och vi har haft satt upp så häftiga mål och handlingsplaner. Och eh, sen så var det faktiskt så att precis innan sommaren... Så blev vi ju det första företaget i världen som verifierades enligt den nya standarden ISO 26000. Nej! Det är jo, sant. det är så häftigt. Det är så roligt. Det var verkligen som att eh, gå i mål och starta igång något samtidigt. Ja. Ah. För Sverige då är som första land i världen har man valt att inkludera FNs globala mål mm, i, i standarden. Mm. Japp. Och plus en egen deklaration då. Och då ska man nu då från och med innan man kunde verifiera sin liten här. Och då var vi det första företaget som blev verifierade. Åh, oh, vad roligt. Ja. Grattis. Jättekul. Ja, det var det verkligen. Och då känner jag också så här vi är inte störst i Sverige. Vi är liksom inte, vi, vi är 65 anställda vi omsätter mm. en halv miljard. Det är inte ett litet företag men det är inte ett jätteföretag. Men mm. Kan vi vara först med en sån sak? Alltså, vad kan man inte göra då? Ja. Och visa att det går. Man behöver inte ha hur mycket pengar som helst. Man behöver inte vara hur många människor som helst. Men Nej. man kan göra bra grejer ja. ändå.
2: Om alla gör något. Mm.
3: Alla kan göra något. Ja, men säga. verkligen. Mm. Och det, så det, om vi då spänner in i framtiden så... Eh, om jag känner oss själva rätt så kommer vi nå längre eh, ja. med det här. Innan ja. 2030. Men det är liksom det som är målbilden. är ja. eh, häftigt. Ja.
2: Ja, det, jag ser verkligen framåt att följa dig- och bli nyfiken på vad som... Alltså jag kommer tillbaka om fem år och kollar läget. Du är hjärtligt välkommen. <laughs> men, men innan det så tänker jag att vi ska runda av lite. Och då, jag brukar ibland vilja sätta min gäst lite grann i... Så Okej, okay, men om vi låtsas att du är tillbaka där- liksom i, i de tidiga åren, kring 20 eller så där. Vad Är det någonting som du hade velat säga till dig själv- som du hade fått mått bra av att höra då som du vet nu.
3: Ja. Jag hade nog sagt till mig själv att eh, våga alltså börja jobba med det här med liksom din egen person och din egen personliga utveckling eh, tidigt. Att bli medveten om och lära känna sig själv och sina styrkor och svagheter. Och att eh, ja, våga bara jobba med de frågorna. Men också vara noga med. Att lyssna på dig själv och inte mm. lyssna på alla andra. Mm. Alltså... Jag har nog alltid försökt göra det, men jag, jag har varit ännu tydligare med att gå på din egen inre röst, liksom, gå på din magkänsla. Eh, alltid. Mm. Eh, för den kommer leda dig rätt. Liksom. Mm. Eh, men sen hade jag nog också sagt... Eh, jag hade nog pratat hållbarhet också. Mm. Då, tror jag. Jag har sagt att det här... Det här kommer bli liksom, viktigt. Eh, och det hade jag sagt om jag träffade en 20-åring idag, liksom, att sätta in den här frågan och sätta in i vad det innebär för dig själv som privatperson och i din yrkesroll. Och det är både ett ansvar rent liksom som människa men jag tror också att det är ett rätt bra karriärtips för att framöver så kommer det vara jätteviktigt att man vet vad det här innebär. Och då menar inte jag att alla ska bli hållbarhetschefer- utan jag menar, om du är säljare- ja, men hur, hur kan du jobba som säljare på ett hållbart sätt i ditt företag? Vad kan ditt företag göra? Eller om du jobbar i hotell och restaurang. Det spelar liksom ingen roll. Men sätt dig in i frågan och, och förstå vad det här innebär- och förstå vilka utmaningar vi står inför.
1: Mm.
2: Ja, det kanske inte var någon som, som hade kommit på det när du var 20. Nej,
3: Nej. Det var, då var det fortfarande lite så här... Ja, det är bra med miljö... Det var fortfarande miljövänligt. Mm. Det var lite grönt. Det mm. var liksom så där. Mm. Men, men nu är det på en helt annan nivå. Jag upplever att det händer jättemycket. Mm. Och jag är ändå tillhör den liksom, eh, delen som tror att det går att fixa detta. Liksom. Men då behöver fler göra mer. Mm. Och nu. Aha. Eller igår Ja, verkligen. <laughs> men sen så tror jag också att jag hade sagt... Alltså så där, jag hade nog sagt till... Eh, till eh, mig själv och någon annan i samma ålder att eh, ta hand om sin egen hälsa alltså det här är så himla viktigt och då menar jag både den fysiska och den psykiska hälsan mm. ehm, och det är väl också något som man vågar prata mer om idag liksom mm. att alltså, vara öppen med att det är många som inte har det superlätt mm. Och jag tänker ofta på den här, man drar ju ofta den här liknelsen att man sitter på ett flygplan och så ska man ta på sig syrgasmasken själv först, först. innan man hjälper andra. Ja. Ja. Och jag tänker så här, oavsett om man vill jobba med liksom ledarskap eller jämställdhetsfrågor eller hållbarhet så man behöver liksom stå stabilt i sig själv och må väl för att kunna göra det bra på lång sikt. Det är klart att man kan må lite sämre och göra ett bra jobb, det är inte det jag menar. Men att man ändå, det blir så mycket roligare och livet blir så mycket mer härligt om man också mår bra under resans gång. Och det tycker jag alla är värda att göra. Så att, att tidigt börja prioritera det och vara lyhörd inför sig själv, mm. det hade jag verkligen sagt.
2: Ja, ah, tack snälla Evelina för att jag har fått vara här och få det här inspirerande samtalet
3: med dig. Tack så jättemycket för att jag fick vara här. Hoppas
2: att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Evelina Lindgren. Och om du gillade det här avsnittet och det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders får du gärna kommentera och gå in och stjärnmarkera i iTunes. Det betyder mycket för oss och det hjälper fler att hitta till podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
0: Thank you.